0: Desde o final do ano passado, estamos nos acostumando a ver na imprensa notícias frequentes sobre mega vazamentos de informações pessoais feitas por hackers que roubaram enormes bancos de dados de empresas. Também vemos diversos relatos de pessoas que são vítimas de delinquentes digitais ao cair em todo tipo de golpe online. A má notícia é que isso pode piorar de maneiras até então inimagináveis, podendo até colocar nossa vida em risco. Todos esses crimes são resultado não apenas da eficiência dos bandidos, mas também da crescente digitalização de empresas e de nossas vidas. Isso ganhou ainda um grande impulso adicional com o distanciamento imposto pela pandemia de Covid-19. Empresas, instituições de qualquer natureza e até governos estão profundamente conectados à internet. E todos nós seguimos pelo mesmo caminho, não apenas em nossas tarefas cada vez mais realizadas em nossos celulares e computadores. Não é de hoje que até alguns de nossos eletrodomésticos coletam informações sobre nós e as transmitem pela internet. Mas recentemente, estamos vestindo dispositivos conectados que nos rastreiam. Agora começamos a ver implantes em nossos corpos que também estão conectados à rede. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, quando é em vídeo e em podcast. A princípio, esses dispositivos estão online para enviar, por exemplo, informações sobre nossa saúde a nossos médicos e hospitais. Mas especialistas temem que tudo isso possa ser invadido e controlado remotamente, inaugurando um novo tipo de crime antes visto apenas em filmes sobre futuros distópicos. Se hoje hackers já invadem computadores e pedem resgate para devolver o acesso às informações em seus discos rígidos, Pode chegar o um momento em que eles invadam, por exemplo, um marcapasso e exijam dinheiro para não matar o seu portador. Ou ainda que realizem atentados desabilitando os freios e acelerando um carro, tudo isso à distância. O fato é, tudo que puder ser invadido, será... Em 2014, quando ainda era CEO da Cisco, John Chambers chegou a dizer que existem dois tipos de empresas, as que já foram invadidas e as que ainda não sabem que foram invadidas. Mas com a onipresença do digital em tudo que fazemos, tais invasões se estendem também aos clientes dessas empresas. Por exemplo, já não é de hoje que ao ligar pela primeira vez uma Smart TV recém-comprada, seu feliz proprietário precisa aceitar termos de uso do equipamento é como parte da rotina de configuração inicial e nada mais natural, né? Porque as TVs hoje, elas são muito mais que um equipamento que transmite imagens das emissoras, né? Elas são um verdadeiros computadores executando aplicativos online nos mais diversos, transmitindo, mas também coletando informações as nossas informações. Algumas TVs no exterior incluem uma pitoresca sugestão em seus termos de uso, não? não façam diante do aparelho algo que você possa se arrepender depois. Afinal, muitos desses equipamentos possuem câmeras e microfones incorporados e essas TVs são computadores com um sistema operacional e linguagem de desenvolvimento conhecido, sem nenhum antivírus ou firewall para proteção e permanentemente conectados à internet, não Nada impede que um hacker as invada para gravar aspectos da nossa vida e depois, que depois podem ser lá, usados contra nós. Né? Essa ideia, aliás, foi explorada no episódio Manda Quem Pode, o terceiro da terceira temporada da série Black Mirror, em que um adolescente é chantageado por criminosos é, que depois de o gravarem pela câmera do seu notebook. Observe quantos equipamentos em sua casa estão conectados à internet nesse momento. Você certamente tem pelo menos um deles, não? Alguns são óbvios, como sei lá, os celulares, não? que todo mundo tem, os computadores, relógios inteligentes, a Smart TV, os assistentes digitais, o videogame e outros, nem tanto como aparelhos de som, lâmpadas não? e até modelos mais recentes de aspiradores de pó robôs. A maioria deles é capaz de coletar alguma informação sobre você ou o seu ambiente e transmitir a seu fabricante, não? incluindo aí o aspirador de pó. Não? E a princípio, tudo isso foi criado para benefício do consumidor, claro, para deixar a sua vida enfim, mais fácil, mais produtiva, mais divertida. Não? Chegamos a um ponto é, em que a nossa imaginação é o limite o único limite para conectarmos tudo na rede. Estudos sugerem que, nesse ano, praticamente metade de todo o tráfego de dados na internet acontecerá entre equipamentos falando entre si sem nenhuma intervenção humana. É né? o fenômeno da internet das coisas. Né? Como comparação, 13% dos dados sairão ou chegarão de nossos celulares e apenas 3% de nossos computadores, que, aliás, estão prestes a ser superados pelas Smart TVs nesse quesito. Quem tem em casa assistentes digitais como Amazon Echo ou Google Home já pode controlar vários eletrodomésticos com a sua voz, não? mas a automação digital das casas vai muito além com geladeiras, cafeteiras, persianas e até banheiras controladas remotamente. Os carros também estão cada vez mais digitais e conectados. Modelos topo de linha podem ter computadores de bordo online e com mais linhas de código que um sistema operacional para computadores. Não? Uh, controlando todos os equipamentos não, do, do veículo. Isso permitiu que, veja só, em 2015, não, pesquisadores uh, de segurança invadissem um Jeep Cherokee que estava a 16 km de distância deles. A partir de comandos em um notebook, eles diminuíram a potência do veículo, mudaram a estação do rádio de, a bordo e ligaram o ar-condicionado e o limpador de para-brisa. Tudo de longe. Não? No ambiente comercial acompanhamos o crescimento de lojas sem funcionários em que o próprio cliente pega o que quer e sai com uma compra sendo automaticamente debitada no seu cartão. Mas também vemos coisas no mínimo inusitadas, não? como grelhas de lanchonetes com a temperatura controlada de maneira online para enfim, evitar superaquecimentos e incêndios não? e até galerias de águas pluviais com sensores para evitar enchentes. Assim como as nossas casas, carros e escritórios estão cada vez mais conectados, nossos corpos seguem pelo mesmo caminho, seja pelo que vestimos ou até por implantes em nosso organismo. O celular é a máquina perfeita de rastreamento, porque é a única coisa na vida da qual a gente não se afasta durante todo o dia. Não. Além disso, instalamos dezenas de aplicativos, né, de alguns de procedência duvidosa, não que podem coletar uma enxurrada de dados nossos, repassando-os criminosos até, quem sabe. A simples geolocalização, que diz onde nós estamos, não, pode ser usada para traçar o nosso hábito de movimentação, o que pode ser usado, por exemplo, no planejamento de sequestros. Não. Além disso, vestimos ou usamos cada vez mais equipamentos online capazes de coletar e transmitir os nossos dados. É o caso de relógios inteligentes, capazes, entre outras coisas, de monitorar os nossos batimentos cardíacos. Isso pode ser muito bom, né? como no caso do jornalista americano Paul Hutton, que foi salvo salvo mesmo pelo seu Apple Watch em 2019. Na época né? ele tinha 48 anos né? e o aparelho identificou anomalias nos seus batimentos, o que lhe permitiu descobrir que tinha bigeminia ventricular, né? que foi corrigida antes que algo pior acontecesse. Por outro lado, em mãos erradas, não? informações tão íntimas da nossa saúde podem permitir usos nefastos. Não? Vestimos e usamos muito mais dispositivos conectados que coletam nossas informações ou podem ser controlados remotamente não? câmeras portáteis, óculos de realidade aumentada ou realidade virtual, medidores de glicemia, roupas com sensores não? até mesmo vibradores que podem ser controlados à distância pela internet. Essa digitalização da vida é um caminho sem volta, não? Os benefícios que recebemos são imensos. Por outro lado, não há sistema que não possa ser invadido. Não? Essa é uma corrida de gato e rato, não? com os fabricantes tentando proteger os seus produtos e os hackers encontrando as suas vulnerabilidades. Não? Diante disso, o ideal é que funções críticas de equipamento nunca sejam controláveis à distância. Afinal não podemos deixar que os hackers desliguem marca-passos, é provoquem sérios acidentes de carro ou gelem a nossa casa com um ar-condicionado, não é verdade? É isso aí, meus amigos. Bom, como que anda a automação da sua empresa, da sua vida? Não? Isso pode realmente nos trazer grandes benefícios e, e conseguir, a gente consegue minimizar esses riscos aí como o das invasões. Não? Quer aprender a fazer isso com eficiência e segurança? Manda uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.